0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是辛杰。那上礼拜呢，跟大家聊到这个宠物商机这块大饼，其实全球的这个市场产值哦，在两千二零二二年，就是今年就有机会上看两千六百亿美元。五年后呢，要挑战三千五百亿美元。那预计这个年均的复合成长率大概是六到七 percent。而且宠物产业还有一个优势哦，就是它有一个长期生命周期的商机。因为这个猫跟狗啊，它们平均年龄大概十到十五，有的会活到二十年左右。那等于这个产业的 life cycle 会长达十年以上之久。那这就会持续的为宠物的消费市场带来一个长期稳健的成长动能。所以今天呢，请来跟我们一起聊宠物商机的，一项是我们的燕霞 ，Hello， 还有建奇。大家好。那这一节我们叫。针对宠物保险，还有宠物国内外的基金跟 ETF 选择，来跟大家分享。我可以想见阿旺一定觉得我们这这两集都
1: 聊得太理性了，对不对？对，
0: 对啊，这么
1: 萌的商机，就我们聊
0: 得很,很四平八稳，真的很硬，聊得很产业。所以，我们这一集一开始先聊一聊四组可能会关心的保险。好、啊，<笑>音调要变吗？我、啊、们
2: 或者是不时的放出一些狗叫的罐头，<笑>还是是剑
0: 奇？你不知道讲什么时候你就学狗叫，<笑>哦
2: 、应该不是我。<笑>
0: <笑>好啦，那我要先跟大家分享一下我娘家的老猫，然后它已经十六岁，然后我们现在在它身上花最多的，我觉得真的是医疗费用，因为我爸妈他肾脏不好。所以，我爸妈每一次带他去看医生，都是几千几千，什么照超音波啊，然后看一下肾脏的状况什么什么的。那对四组来说，负担真的非常非常的大。那根据低薪投信给我们的数字哦，好像这个宠物每年花费在医疗上的数字，从不到一岁平均每年大概是三百美元。那当他十岁以上，医疗花费就会增加到五百美元以上，就是好几倍的成长。所以，四主现在普遍的保险意识还蛮高的。嗯、那在宠物保单的选择上，燕、嗯、霞有没有什么观察？那讲到这
1: 个题目，心姐可以先猜猜看，我们台湾的四主一般帮宠物的狗、啊、猫啊投保的比例有
0: 多高？很低吧，像我们家的猫咪就没有，我妈从来没想过要买保险啊。对，这几年才有比较高，其实大概就在一到两个 percent 左右而已。对对，那你猜猜
1: 看，这些投保的呃，已经投保的宠物里面，它出险率，出险率讲的就是说，它这张保单理赔的比例有多高、啊？理赔比率哦，建奇你觉得
2: 应该会比人高很多吧？人是多少？<笑>我也不知道人多少，好危险。猫狗应该出状况的机会更大，
1: 对，大概六成。刚、嗯、刚我上次问了业者之后，我也有吓到、哦，所以大概有就十张保,保单，有六成六张的保单，对，都会理赔、哦。所以这其实这个比例蛮高的、哦嗯、那那现在呃，国内比较有被讨论的宠物保单，大概就在五六张左右、哦然三三嗯嗯。然后前三大的对，其实选择没有到非常多。然后前三大的华南啊、国泰啊跟富邦，它的市占率大概就有到八成以上。然后第一大的华南大概有一半以上的四主，其实就是都是选择华南的保单、嗯。那华南的保单为什么这么受欢迎呢？我就是有爬文呐、啊，还有问过业者，其实他当时有一个很大的，就是很对四主来说很单纯的地方，他就是没有自付额，就是你每次的医疗给付是支付支付，哦、只要在他的给付总额里面的话，他都会全额给付。而另外一个部分就是他没有硬，就他没有限次数。它就相对比较单纯， oh, 你只要说记得说我一年的医疗费用不超过多少的话，保险都帮你负担。那这个部分对四主四主来说就会有蛮大的吸引力。是，对。不过后来富邦也有提出，就后来富邦改款的改版的一些医疗的条款，它其实也有类似的噱头，它也是说全险种它都是呃没有自付额，然后不限次数。嗯。不过这边倒是要提醒一下哦、喔，因为华南今年八月它其实有做了一些条呃条款内容的一些调整，它把有一些部分的险种的自付额跟次数。数的部分有做一些，可能有做一些微调啦，所以比较了要了解比较详细的这个毛爸妈，其实还是要到官网去仔细看最新的一些详细的内容
0: 。哎、欸，他华南提出的这些确实是四主关心哦。像万万就有分享说，他在投保的时候，他们四主很在意的就是实质实付，因他说他不是要赚钱嘛，他只是重点要分担医疗费用。那还有理赔次数也很重要，因为他说像他姐姐家的也是老狗，那他的老。老狗的那每个月要拿心脏病的药，光是那心脏病药一个月就要四五千，所以就是还蛮蛮蛮需要这一块的。
1: 对，尤其是如果说我觉得自付额这一件事情是真的是比较单纯啦。当然，大家会希望说我投保了一张保单，嗯、那就是把主要的医疗的费用的支出的风险都能够做一些转嫁。对对，而不是说有一部分我还是因为有些保单的内容它是会有一些可能两成到四成的自付额，那等于说四主的风险还是没有完全的被转嫁出去。嗯嗯、没错
0: ，那在投保的时候四
1: 主要注意什么呢？通常保险公司会设下规范是什么？就是如果你要投保的那个毛小孩的话，基本上一定要植入晶片
0: 。嗯。嗯、对他才能够认证嘛，嗯、然
1: 后四主一定要是要保人，就是你要帮你的四主保险，你自己本身就是是要是四主的，就是要是这个毛小孩的主人，了解？你就是你的所有物嘛，对不对？对，然后基本上呢，他们投保，他们都会说呃。嗯、狗猫的年龄很重要，像华南，对华南就是把八岁当做一个狗猫投,投保的一个分界线，嗯、就是八岁以前跟八岁以后的费率其实就会差多差多，对对对,對、嗯。然后基本上呢，如果你是第一次投保的话，他第一次投保的年龄限制，大概我看了一下条款，大概都是在十岁半到十一岁。超过就不给投了。如果你之前是没有投保记录的话，有可能保险公司就不会承保
0: 。所以我娘家的猫猫难怪从来没有讨论过保险。事。可我爸妈已经查过，也不用保了。对，但如果你是续保，就不在这个范围里面。是，了解、嗯嗯。所以小孩要呃，猫小孩要植入晶片，然后你要稍微注意一下年龄层对保费的影响。那另外的话，好像特别提到的是说，大家还是现在的共识是疾病的险已经是主流了，比较不会去投保什么意外险啊什么的。
1: 嗯，就是我对我刚才漏讲了一个，还有一个蛮重要的部分是重复投保的部分，就是有些就是基本上现在的呃宠物保单还一个一个宠物还是只能一张宠物保单，这个部分饲主可能也要特别注意，因为如果你被发现有重复投保的话呢，保险公司有可能就不是全额给付，它是按照比例来给付。然后你刚刚提到的说，哦、现在基本上他们比较重视的是医疗险的部分嘛，对不对？对。然后我们现在宠物险大概它分的，它主要支付的险。主主要理赔的含挂的项目有总共有五项啊、嗯，第一个项目是医疗费用，就包括说住院啊、手术啊、门诊，这个都在医疗费用里面。啊、嗯，门诊也算也很不错，因为门诊花很多钱。真的，其实住院手术也花很多钱對。对对对，没有这个都很可怕。对，一般没有我没有走出健保给付以后，所有的医疗费用基本上都是蛮贵。对，没错。然后另外一个费用是计数费用。寄宿寄宿费用，这个光听的名词上面好像会有一点让人家误解，对不对？它其实是有一点是说，如果说你的四组有发生可能你需要住院，就是有些疾病需要四组本身需要住院，没有办法照顾毛小孩的时候，毛小孩的寄宿费用，这个是保单可以帮你承担的。普遍保单都有这一块吗？呃、嗯。盗分的都有，技术费用的部分都有在承担、哦，只是说它有些条款可能会要限制，是你连续住院几天以上
0: 。哦，对对对，你的详细
1: 的条款大家可以去看一下保单的内容，这
0: 还蛮特别。对，然后第三个
1: 费用是叫做侵权费用，侵权、侵权、侵权费用權。你们觉得狗狗会发生什么这样最大的侵权
2: ？就咬人咬人吧，追
1: 邮差。对不对？对,不对, oh, 对对对对对对咬
2: 人<笑>没有咬到，<笑>但因此害人家发生受伤。是是
1: 是，车祸也有对对对，有对对，这个很常发生哦对对对对，这个是保险理赔也是一个蛮大的项目。对对对所以如果说你的就是你的宠物发生，因为可能跟其他的宠物玩啊或什么造成车祸，这就叫侵权责任。
0: 哦，了解，對或者是去
1: 咬到人家的话，这个就叫做侵权责任。侵
0: 权的理赔金额听说很高，侵
1: 权的理赔金额其实蛮高。一般的保单的内容，大概侵权的责任额的上限，大家都到100到200万，有些是金额蛮高的
0: 。了、哦、解，对，所
1: 以保险公司当然不敢所有的狗都保啊，哦、因为有些狗真的攻击性比较强
0: 、哦，那种就什么比特,比特犬，比特犬就哦就是直接排除，对，直接排除，
1: 对，因为这个侵权责任对从呃对那个保险公司来说，嗯、它的风险真的真的太高。因为这、就
0: 是你不知
1: 道什么时候会发生，没错。嗯、然后另外一个就是丧葬费用。那丧葬费用的话，基本上宠物保单它因为要避开一些道德风险，哦、所以它丧葬费用其实理赔的金额是比较少的啦。对，對是它没有道德风险很重要對。对，它只是让你让的就狗狗妈妈有一个善终，可能就是到一些就是、嗯、就是可能宠物的对灵骨塔、灵骨塔或者什么的。嗯嗯所以它虽然它其实丧葬费用比较比比较不是一个重点呐、啊。嗯、第五个就是携巡广告。如果你的家的狗狗妈妈失踪的话，嗯、它如果你要在在有些地方，就是刊载一些鞋讯的话，这些广告费用，保险公司也可以帮你负担，
0: 这个也蛮可爱的。所以我觉得宠物险中最特别，应该这个技术费用跟这个。携巡广告，这两个算是蛮跟人人的保险蛮不一样的。对，然后
1: 这个这个五个五个的那个理赔项目，基本上是所有的保单都有。然后有些保单它自己有一些比较蛮特别的地方，像华南的话，我看它有一个条款也蛮可爱的，嗯、就是说，如果说你们家的狗狗、猫猫不幸过时了，你重新取得的、嗯、的,的这个宠物的。如果你是用认养的话，它基本上也会有相关的费用,、哦、用，这些保险公司也会帮你承担，它是鼓励认养嘛。哦，对对。然后像像国泰的有一个蛮特别的，它自己它放在加购项目里面，你其实可以去加保。你的宠物如果在假日发生意外险的比例，就是这样子。对、哦，因为跟我们一样嘛，我们小朋友也是、嗯、小朋友啊，宠物你都是假日比较有机会带出去。那如果你带出去玩的话，发生意外可能相对比例就比较高啊，所以可以加保这一件事情。那像
2: 之前抢那个国旅补助的平日就用不到了，对不、嗯
1: 、对？<笑><笑><笑><笑>这个就这个就像我让让我想到以前有一些以保险公司就有跟我讲过说，其实像国外的产险公司都已经做到非常的克制化，譬如说有些人平常上班日他是不开车的，他只有假日。日开车，所以他就只保假日加价的车险的意外险。哦、oh, ，所以
0: 保费会相对比较便宜，嗯、但是只否假日对。那假日宠物意外也是，它、哦、可以用加
1: 购去把这个宠物意外的假日发生的比
0: 例，嗯、这个赔
1: 理赔的金额再拉高一点。对对对、欸，好可
0: 爱。嗯、那五个项目，我觉得大家最在意的还是医疗、嗯。医疗这一块的话，有没有些什么要注意的？其实医疗项目一般四主
1: 看的就是一个，就是当然是全年给付的总额嘛。对，你的这个是你主要能够保险公司能帮你负担的风险的部分大概有多大嘛？嗯。啊，另外一个就是单次的限额。刚还有刚刚前面提到。到了自付额跟给付的项呃次数次数这些的最最主要就是就是四主最关心的。那我看了一下各家的费率，因为这个产险公司就有提到说，这这宠物的保单其实各家没有差异太大，费率的部分没有差异太大、嗯。如果说呃以两千到四千，这个是多数四主投保的范围。如果两千四千的保单来说的话，是就是一年的保费来说的话，它大概一年呃
0: 医疗项目的理赔的总额的上限大概都有到七到十万左右。哦，那还不错啊。如果投两到四千一年，然后我真的会用到，可以到七到十万，我其实觉得还还不错。对，不过他在符合需求的。对，不过它
1: 在住院、跟门诊、跟手术的上限限额上面、嗯，每家的设计就会不一样。那这边我们可能就会建议说，嗯、你就看你们家的毛小孩是可能像，就跟跟我们一般像孩子一样。对。如果你在青少年的时间，它可能发生意外的比例比较高，那你可能把门诊的门诊这个部分的金额上限拉高一点。啊，如果它相对是它是比较老年的犬猫，老年的狗狗猫。猫猫咪的话，它可能发生手术的机会就比较高、嗯，那你可能就是把手术跟住院这边的上限拉高，就是看毛小呃猫爸妈自己本身的需求的选择。所以它也还蛮克制化的，也是可以接近有一点克制化的。种。它其实一个保单的内容是固定的，可是因为每家的保单设计会不一样，所以呃、嗯、可能毛猫爸妈要自己看自己比较适合哪一张。那目前市场接受度比较高的，其实还是没有自付额跟不限理赔次数的。对，就是你开始提到的嘛，华南比较受欢迎就是这两个。对,對、啊，当时会冲下一半以上的市占率，很大就是这两个噱头嘛。是。那可是个别的条款，大家还是要去看呐、啊。不过哈、哦，通常哈、哦，没有呃没有给付次数的限制跟没有自付额的，它保单也可能相对同行商品会高一点。然、oh, 后比较贵一
0: 点，对， oh. 因为它给饲
1: 主比较多的方便吧，所以这个还是一样，就是毛爸妈自己要看哪一个比较符合自己的需求，这样。那产险都一年一月的问题，宠物的这种也是一样的问题。对，这个也是很多毛爸妈关心，就是它能不能够被续保。那刚刚我们前面有提到的一个是年龄的部分嘛，那年龄的部分，如果他在就是如果你第一次的投保年轻人在十岁半到十一岁，基本上后面他基本上他都会帮你续保。不过也有提到嘛，就是续保的时候呢，其实保险公司就会保留了。一些保留一些权利，譬如说如、嗯，如果如果刚刚呃，欣杰提到的，你们家的猫咪它可能发生肾脏的，机会比较肾脏、哦、病的机会比较高，它有可能就把既有疾病把把它
0: 放在呃，就是这个保保单理赔的除外项目里面，可以吗？比如说我前一年保了的时候，用到比较多就是肾脏相关，它次一年我要续保的时候，它就可以把它排除。这个是有可能的、啊，就跟我们的一般的
1: 医疗险一样嘛， oh. 就是我们人用的。假设我们自己太本来就有一些
0: 什么疾病的时候， oh. 它就不在它的理赔范围里面、oh.。那这样子好像又对。于。那个四主的适用性又会觉得又比较降低、欸，不
1: 过就是刚刚提到的，就是老狗老猫它发生它各个器官发生问题的机会都会比较大，你可能还是需要把这些人的
0: 风险做一些转嫁、嗯，因为它有些它有些器官的联动性是会比较高的嘛。哦，了解。嗯、所以上呃我们刚谈比较多的话就是四主怎么样选择适合你的保单。那投资相关的话，大家应该会很想问说，哎、欸，那宠物的这,這些产险现在对保险公司的溢注应该。都还非常小，对不对？对
1: 他们其实都把这个还当做一个服务啦，因为就是第一个，我们的投保比率还不到非常高嘛。对，然后台湾的市场也比较小，嗯，所以他主要是希望帮从呃毛毛爸妈把他有一些做一些分风险的分散啊。对，那对于产险公司来说，
0: 当然还不是主要的保单啊。嗯，他们也不会对于就是说，比如说未来三五年内可能会占到一席之地，有这么大的期待，因为现在产险公司最大的保费来
1: 源是车险嘛。
0: 你觉得对、哦、车子跟这个，但它其实还是有一定的差距、啊。了解了解、嗯，好。所以如果你有养毛小孩呢，那我们这集上半部来替四主分享一下保险这块现况。燕霞算做了非常多的功课，我讲的已经非常清楚了。那下半部就跟投资比较相关，我们要跟大家分享是国内比较。呃，比较可以看到一些宠物主题型的基金嗯，的建
2: 情。我来帮大家整理一下哦。那事实上，在国内的部分呢，目前其实就两档基金是相关的，都是在疫情期间呢，我们看到陆续成立引进的，主要就是安联投信的宠物新经济基金。还有呢，这个第一金的全球 PT Pet 毛小孩基金，先来看到安联宠物新经济基金哦，嗯、它其实是呃去年2021年7月才引进的，哦，很新。对、嗯，这个投资的范围呢，比较是聚焦在全球的宠物市场的主题哦。那它持股大概有30档相关的个股，嗯、目前呢是比较着重在像宠物的制药，大概就占了有两成以上，因为毕竟这个生疗啊、制药真的是前景。啊、好的，对,对,对,对,对前景成长明日之较那么家用品跟食品加起来也有大概两到三成，因为毕竟食衣住行食很重要嘛，这、啊就是必要的开支。然后呢，在其他还有宠物动物保险啊。电子商务等等的领域哦，那么最主要是以中小型的股票为主，中
0: 国际间中小型股票为主，对对对
2: 对是中小型、嗯。
0: 第一金全球 p a t 这个好
2: ，那我们看到它其实成立呃，在二零二零年其实也没有差太久哈、哦，在二零二零年的九月，至于宠物相关产业做诉求的，那么包括在宠物的食品用品，这、那个吃的绝对是跑不掉的、嗯，然后还有医疗相关的宠物用药跟医保。就是医疗保险呐、啊哦哦，对，还有宠物的零售商这些，哦、通路，对對,对，这些都会相关的嘛。啊，那比较是指标性的标的呢，我们看到呃，在宠物食品的部分，像雀巢哦，这个是全球第一大的食品公司，哦、大家都一定听过，嗯、对，它是全球最大食品饮料商之外，并且呢是第二大的宠物食品商。
0: 那用药部分，他投资的是。对
2: 我们看到宠物用药部分呢，有一家叫做呃，我们如果把它翻成中文叫硕腾，那它叫做 Rotis，、嗯、它是全球最大的宠物药品跟呃疫苗的厂商。是。那么它原先呢是辉瑞公司的一个部门所分割出来的。那么为了要卖宠物疫苗跟抗生素等等的宠物药品，还有诊断产品呢、啊，宠物制药市占是第一，来到了百分之二十二的份额。
0: 然后检测的话，它好像也有投。OK， 对对
2: 而且检测，如果说您有收听我们上一节的节目的话，我们就有介绍过一家叫做 IDEX 实验室嘛，嗯，它是全球最大的宠物检测公司，提供兽医院诊断设备还有检测的服务。这个服务包括像是牲畜跟水质的测试啊，还有动物的这个检测业务。预估在今年的部分哦，呃，尽管面临到大环境有些逆风嘛，因为毕竟通膨啊，经济可能相对的比较萎靡，但是还会有。十趴左右的成长性。
0: 了解，所以当你没有办法一档一档自己去选择的时候，选择这些基金算是一个不错。而且这投信公司特别在这两年引进，应该也是看到一些机会，对不对？对啊，
1: 全世界都是这样子嘛。他们说疗愈商机嘛、嗯，就是疫情期间的时候，你又不能出门或什
0: 么的话，其实家里有一个毛小孩，好像觉得有有人在家里陪伴你的感觉。对。<笑>那在国外来看，目前讨论度比较高，而且比较知名的，嗯、有没有一些像这种宠物经济相关的 ETF？
2: 对，因为有些投资。他不喜欢买这个投信公司的基金，他喜欢自己投资股票嘛、嗯？那 ETF 就是相同的概念了。那我们要看到有一档叫做 Per Shares Pay Care ETF， 它其实在美股的代号叫做 PAWZ。嗯，那它其实是美国市场上第一支投资宠物主题的 ETF， 涵盖的呢包括像是宠物市场几乎所有的公司，它其实都有投资到哦。这档真的蛮，嗯、我只要查宠
0: 物商机，还蛮蛮常跳人都会提到这个 ETF。对对
2: 对那不过呃，不管是这个食物的制造商啊，还是宠物医疗的器械等等哦，只要是跟宠物相关，都会被它纳入在指数当中数嗯。嗯，那我们再来看到说这个 PAWZ 这档 ETF， 它投资是全球所有的宠物产业，不限在美国
0: 或者是美个国家相关公司哦。对，所
2: 以在这个权重的分配当中呢，有接近一半的权重都是在这个医疗呃。宠物医疗研究啊，还有说是相关医药产品的业务。那么大,大家都很看好
0: 医疗这一块。对对,
2: 對，像我们刚刚有提到这个、嗯、又在出现这个名字 Rotis 哦，它股票代号是 ZTS，、哦、也是在美股挂牌。嗯、还有呢，这呃 i d e x 这两档呢占权重就接近两成、哦，所以这个份额相当的高。嗯，那最后我看到在这档基金当中呢，美国公司其实呢还是占据了有六成以上的权重哦，可以看出欧美在全球的宠物。产业的市占率基本上还是高于九成。
0: 是，其实整体来说，整个宠物市场是逐年比较稳定成长的产业。我们刚刚有提到，整个产业是维到六维持六到七 percent 的年复合成长。嗯、那当然，这当中某些系族群或个别公司的成长性会特别的高。但整体来说，如果你要投资相关的股票跟基金呢，你要保持一种就是它是属于比较长期稳健成长的产业，不是一个暴冲型的产业哦。那就是这两集呢带替大家带来一些宠物相关的国内外股票。跟基金 ETF， 希望对大家有帮助。接下来就要进入到我们的回复留言时间。这一次的留言呢，终于有就是经过了低迷的燕霞跟问问，有有从低档回升的感觉。对，<笑>对那我们就呃一档一档的请同事来帮我们那个第一个让 o u n d J 交给燕霞好了。我先吗？对，让 J 先给你，因为他是我们的忠
1: 实听众，一定要从主持人念出他的。
0: 我想说，他讲的是电信股，嗯、你应该会很有感触。他、嗯、有，他就说电信是他从来没有卖出过的类股，嗯、因为他觉得他从来没卖过，哎
1: 、嗯，就是一直,、啊、一直持
0: 有，那真的也是很那个，他真的是价值型投资，应该。
1: 对对，
0: 對<笑><笑>然后他说，因为这个产业就是民生，必须要寡占，但他自己还没有升级五 G， 然后因为他看好的杀杀手型应用，他觉得还没有显现。其实这个我我自己也没有升
1: 级五 G、欸、因为那天玉佳在跟我讲的时候，他说赖可以很快的转出来，我是觉得
0: 很炫，但是我们好
1: 像不会因为这样换五 G， 对，因为确实对我们
0: 还没有到杀手级的应用。然后他是说他觉得玉佳的声音很适合 Podcast， 第一次出现很棒，他就发现我们有新成员
1: 了，而且他烟酒嗓这件事情就是真的是很<笑>很适合 Podcast 啊。我们那时候内部试听的时候也是说他的声音真的很適合<笑>
2: 很适
0: 合，很好听。剑奇，你有觉得遇到对手了吗？
2: 呃，我们走不同路线
0: <笑><笑><笑>好。好，接下来小 P 飞上天，谁可以帮我讲讲呢？小 P 飞上天，我来讲哈。他说最近因为成交
1: 量比较低，所以大家留言的比率就比较低。不过他还是忠实的粉丝哟，我们还记得他，对不对？对，一百集那个时候他真,他真的有替我们，對就是有帮我们发问了很多问题。而且他
0: 跟万小 P 一样叫小 P， 所以万万对他特别有感情。对，真的他，所以他<笑>他也是会不会是小 P 的粉
1: ？我,不我们好可怜
0: ，我们小 P 的粉来我们这留言，我们
1: 依然非常的怀疑。对。然后他说之前公司办法说不同媒体下了不同的标题，他搞的风险。像很乱，他想知道说媒体的新闻标题是怎么决定的， oh. 而且怎么会有时候会觉得标题跟内文有一点落差。他还是对我们媒体这个产业蛮了蛮、嗯、了解，蛮想了解的。其实
0: 我我不知道我自己的解读，如果说会下到不同标题，会不会是那一场法说，也就没有一个很明确的方向。
1: 而且有时候我们常常有在讨论嘛，就是会把重音放在哪里？譬如说你、嗯就是放在说他的短期的营运不如预期，长期还是非常好，还是你要放在是说呃放在是说他的就是他现阶段的财报？对對,、嗯、对，就是
0: 如果说看到标题很不同调，就是各家很不同调的时候，或许那一天的法说确实就是有一点。多空掺杂的味道存在，短中
2: 长期可能会有一些分歧的走势。然后看到你 focus 在现在是短空的部分，对，還是他看好的是未来长,的部分長多的部
0: 分。然后有时候会看到内文跟标题有落差，我觉得这就又牵扯到点阅率了，对不对？对、嗯。而且我们我们网络媒体
1: 可能相关之下，我们自己对于标题的掌控度还高，可是报纸基本上完他完全不知道标题要下什么的。那个是另外一个對對對另外一个编辑台在帮在帮他们负责，所以有时
0: 候可能编辑团队看你的内文，他觉得他他觉得如果用这个标题，可能更能刺激买气嘛，或什么的，他、嗯、可能就会有更有影响力。对对，所以之前我看到人家给了一个建议，但我觉得还蛮有趣的，他就说。就是在他决定，因为现在就很多标题杀人的事情嘛，嗯、所以他就说，在他决定他要不要点进这则新闻之前，他会先看底下留言。留言对、哦這個，如果是一片
2: 骂声，就真的是可以离，开，可以离开對對對，不用
0: 特别点进去。他给大家一个参考咯。嗯好，再来是我们的帅气 E， 他说很谢谢我们每周五的下周重点大事，很重要也很方便，然后很感谢 MDJ 团队每次都很认真帮广大投资听众做功课。那另外呢，他想要跟我们 Q 的问题，我也是觉得有点尴尬。他<笑><笑><笑>常的生活化<笑>對，对他最近被罗百吉给洗脑，罗百吉是不是我们？
1: 罗百吉最近有出新歌吗？
0: <笑>我们目光都一起投向剑奇，是为什么？<笑>哦、他想问我们 DJ 大大最近都听有可
2: 能是音乐啊，流行歌曲的活字典，对不对？但是连我都没有，他知道他最近出什么新的作品。
1: <笑>所以你不是说你要占一个版面，帮你的偶像来占？哦，对对对，对这
2: 是说如果说要问我们大家近期都听什么歌吗？因为今年最轰动的应该就是阿汤哥的那 Top Gun 第二集续集嘛，对不对？哦、然后 Lady Gaga 的。演唱的主题曲《Home and》哎，近期还蛮洗脑的，提供给大家参考一下。跟罗百吉拼了吗？真的，啊、这其实国字典对吧<笑>我<笑>我
0: ？我最近在听的是《Bop <笑> Bop》，我我
1: 最近在听
2: 的
0: 歌是银瓷的新歌
2: 。银、哎、瓷，银瓷发专辑了吗？发单曲了吗？真的没有。对我们
1: 来说，历久弥新。好吧，你真
2: 的很会近期挖
0: 坑狗跳，是不是？好啦，那接下来的话就要谢谢 M B 三有一些粉丝也很热情的在 M B 三上帮我们留言哦、喔。其实 M B 三我们这边没有办法，我们这边没有办法回回，对不对？我们不知道怎么样在 M B 三上直接回复他们。可以啊，在下面不是有一个回复键吗？嗯哦、oh, ，不过不，这个部分主要是小编在负责回复的對，对，可能小编也是在申请账号中。那我就先来感谢一下有一个菜鸟小资族，他说他很谢谢我们的产业分析报道，然后都收获满满，而且他以前有因为我们的报道挖到宝哎、欸，就是恭喜恭喜他,恭喜他對。然后再一个话是说有，有也是菜鸟小资族，都是他吗？同一个人吗？因为这个昵称好像可以自己随便，每次都可以改。对、啊。對所以，包括菜
1: 鸟小资组，我确实看过他蛮忠实在替我们留言，对，我们鼓励的
0: ，非常谢谢你哦，嗯、在这边听也非常 OK。然后再一个就是跳跳虎啊，听完我们电信那一集，说他要准备来换5 G 的新机了。嗯，那
1: 很好，很好。有,有他想换什么新机，我们非常在、嗯、留言告诉我们，你想换的是 iPhone 系列还是不是呢？是非屏系列呢？
0: 都可以哦，可以跟我们聊聊天、啊。那以外、嗯、，Vivian 也会说非常的赞，谢谢你的支持。那就是今天的节目就到这边告一段落啦，很感谢大家这样子热情支持我们的节目，给我们留言，也希望留言多多益善哦。甚至你要剖我们那个萌宠剖照片的活动还是持续在进行当、嗯、中，对有。踊跃参与，那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye